Os preços da carne não param de subir. Será que é possível tirar proveito desse movimento? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é André Zonaro e nesse vídeo vamos falar sobre os frigoríficos e qual a nossa preferência no setor. Mas antes de entrar nos detalhes, vamos dar um overview sobre o panorama geral. Você já está careca de saber que o agro é pop, o Brasil tem dimensões continentais e é referência no agronegócio em diversos produtos. Em 2003, período que ficou conhecido como super ciclo de commodities, o agro chegou a representar 30% de tudo que foi produzido no país, como vocês podem ver nesse gráfico. Porém, Nesse mesmo gráfico, entre 2003 e 2010, o agro não cresceu do mesmo jeito que outros setores e, portanto, ganhou menos relevância, saindo de 30% para 21% em 2010, um dos níveis mais baixos dos últimos anos. Em 2010, o movimento mudou e o crescimento foi de 137% contra 92% dos outros setores. Assim, em 2020, o agro chegou a bater 27% do PIB, valor muito próximo do que vimos em 2003. Tá pegando a referência? Super ciclo de commodities de 2003, novo super ciclo de commodities, você já deve ter ouvido falar, não é mesmo? O agro pode ser dividido entre agricultura e agropecuária. Como vocês podem imaginar, vamos falar de agropecuária. E o crescimento desse setor foi muito maior do que o da agricultura. Em 2003, representava 20%. Já em 2020, estamos falando de 30%. Isso representa um crescimento de 176% no período. Tá bom, mas e como esse cenário beneficia as empresas? 1. Um, crescimento populacional. 2. Melhora econômica de boa parte da população de países emergentes, em especial a população chinesa. 3. Ocidentalização dos costumes. Ou seja, a proteína animal está cada vez mais presente na mesa de boa parte da população mundial. Feita essa breve introdução, vamos falar sobre os representantes do setor dentro da Bolsa de Valores. São quatro empresas, BRF, JBS, Marfrig e Minerva. BRF é concentrada em aves e processados, enquanto os outros três têm como principal linha de negócio a proteína bovina. Apesar de suas diferenças, o modelo de negócio é muito parecido. A empresa compra os animais vivos de pecuaristas e cuida de todo o transporte entre a fazenda e a fábrica, onde são abatidos e cortados para comercialização nos diversos cortes que encontramos nos mercados e restaurantes. Assim, a operação consiste basicamente na diferença entre o preço vivo do animal, que é o custo, e o preço de venda. Ainda, é importante ressaltar que por terem boa parte de suas receitas oriundas das exportações, eles devem ficar atentos a fatores como câmbio, preços praticados nos mercados internacionais, relação de oferta e demanda, condições naturais atípicas, surtos e doenças e condições econômicas em geral. Tudo isso dito, vamos falar sobre a nossa preferência no setor. Dentre as empresas, optamos por Minerva. Então deixa eu te falar sobre os principais motivos por que gostamos de Minerva. Grande exposição ao mercado asiático, principalmente o mercado chinês, sendo esse um dos principais responsáveis pela retomada da economia global. Crescimento da receita e boa gestão da manutenção de margens. Mesmo em um cenário com alta de preços de carne, as margens permaneceram estáveis entre 9% e 11%. Questões sanitárias, como a gripe suína e gripe aviária, seguem sendo problemas em alguns países. Isso faz com que a demanda migre para a proteína bovina, favorecendo empresas como Minerva. E por último, mas não menos importante, Minerva é preterida pelo mercado e negocia um valuation atrativo, o que nos permite uma margem de entrada com segurança. Aproveitando que os resultados do primeiro trimestre de 2021 foram publicados, vamos fazer alguns comentários a respeito disso. O primeiro trimestre foi um dos melhores dos últimos anos. Uma menor oferta de animais elevou a receita. A receita foi de 5,8 bilhões, crescimento de 39% na comparação anual 
e crescimento de 2% na comparação trimestral. Destaque para a Tena Food, que registrou um aumento de 61%, enquanto a Divisão Brasil cresceu 26%. Porém, isso também elevou o custo. O aumento foi de 42% na base anual. Como consequência, vimos uma pressão já esperada na margem bruta. Ao final do trimestre, a companhia apresentou um lucro bruto de 944 milhões, crescimento de 26% na base anual e redução de 11% na base trimestral. O EBITDA foi de 484 milhões, crescimento de 27% ano contra ano, impulsionado principalmente pelo aumento de volumes. A margem EBITDA, por sua vez, foi de 8,4%, redução de 0,8 pontos percentuais. O lucro líquido no trimestre foi de 259 milhões. Além disso, a companhia teve uma forte geração de caixa e segue com uma alavancagem baixa. Pelo 13º trimestre consecutivo, a Minerva gerou caixa livre positivo de 309 milhões de reais, o que permitiu que a alavancagem ficasse baixa, estável em 2.4 vezes EBITDA, patamar que permite a distribuição de dividendos. A companhia segue focada na redução de custo da dívida, bem como no alongamento de seu prazo. Para tal, a gestão vem emitindo dívidas com yields menores e prazos maiores. Bom, acho que vocês conseguiram ter um bom panorama geral do setor e dos últimos resultados da empresa. Esses foram alguns dos motivos pelos quais gostamos de Minerva. Caso você queira saber mais sobre a nossa tese, na nossa área de assinante, temos um relatório completo sobre a empresa, assim como o acompanhamento dos resultados trimestrais. Esses foram os motivos pelos quais gostamos de Minerva. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like. Um abraço!